0: שלום לכולם, היום איתי בני מבורך לוי. בני הוא מנכ"ל חברת המסודרים שעוסקת באימון וייעוץ כלכלי. הוא יועץ משכנתאות, הוא עוסק בחינוך פיננסי לילדים, הרבה מאוד הרצאות, מוציא מספר ספרי ילדים שהוא כתב בתחום החינוך הפיננסי. איש שיהיה מעניין. בני, תודה רבה שהסכמת להתראיין איתנו.
1: תודה רבה לך שטרחת לבוא מהצפון לכאן לראיין אותי. שיעזתי
0: לצאת מהצפון ולהגיע. אליך, כן. אני חושב שהנושא הזה הוא של חינוך פיננסי בכלל, וחינוך פיננסי לילדים הוא מאוד חשוב, ואנחנו נרחיב עליו. אבל אני רוצה להתחיל, כשהיית צעיר, עבדת הרבה מאוד שנים במשרד הביטחון, ואיך מגיעים ממשרד הביטחון פתאום לעולם הפיננסי? לא, לא ברור לי הקשר לזה.
1: קודם כל, זה תחום שמאוד אהבתי אותו ממתי שהייתי קטן. לחשוב איך אתה כל הזמן מרוויח יותר באותו מקום עבודה, זה פעם אחת. ודבר שני, בתפקיד האחרון שלי הייתי אחראי על הרווחה והייתי אחראי גם על ההלוואות וגיליתי שגם בעבודה שלנו, שאנשים שיחסית מרוויחים לא רע באים לקחת הלוואות. אז יש שני סוגי אנשים שלוקחים הלוואות, אנשים שלוקחים הלוואה ומשקיעים אותה ואנשים שלא סיימו לשלם את ההלוואה הקודמת וכבר זקוקים להלוואה נוספת. וברגע שזה קורה, המקרה השני של אנשים שלא סיימו לשלם הלוואה וצריכים ואז אתה אומר, רגע, איך יכול להיות שבארגון כמו שלנו, אנשים שהם אפילו בכירים, הם לוקחים הלוואות והם לא גומרים את החודש? ובשנה האחרונה שלי עשיתי ייעוץ פיננסי לעובדים.
0: רגע, רגע, אבל אתה קופץ ישר מה עשית. אני, אותי מסקרן, אז מאיפה היה לך את הידע? האם רכשת ידע אקדמי, רכשת ידע דרך ספרים, הרצאות? כי בסך הכל הפודקאסט שלנו, אנחנו נותנים המון המון רעיונות והשראה גם לאנשים. Okay. ואני רוצה שתספר קצת, אז הבנת שיש בעיה, אנשים לוקחים כסף, לא מבינים מה הם עושים איתו, איזה נזק הם עושים לעצמם. יש הרצאה שאני קורא לזה אשליית המינוס, כי במינוס אתה נהנה בדיוק פעם אחת ואז אתה כל החיים משלם ריבית עליו, כי אתה, הבנק לא נותן לך יותר, אז ממש אני מדגים את זה. אבל איך רכשת ידע?
1: אז יש לי תואר שני במנהל עסקים. ו... אבל זה תיאורטי בדרך כלל. זה תיאורטי, אבל אחד הדברים שאהבתי, היה לנו מרצה בשם שערבאל, שהוא כל הזמן דיבר על הערך של הכסף. לאורך זמן והיום והחלופות של כסף, זה קורס שמאוד אהבתי אותו וגם הצטיינתי בו. אז זה פעם אחת. פעם שנייה, מניסיון חיים. אני בא מרקע שבבית לא היה לנו שפע גדול של אוכל, ואימא שלי לימדה אותנו, תעבדו, תחסכו, תהיו טובים. ותצליחו, ואז בעצם ממתי שאני קטן בכל עבודה שעבדתי, תמיד חשבתי איך אני מרוויח יותר, איך אני עושה עוד ואיך אני משקיע. ובעצם הכי. מה שקרה לי לאורך השנים... בהשוואה לחברים שלי שגדלו ביחד איתי ולפעמים גם חלקם הרוויחו יותר ממני, אני בהתנהלות הנכונה לאורך השנים צברתי גם ניסיון וצברתי גם נכסים והשקעות וגם יכולתי לפרוס יחסית בגיל מוקדם ובעצם להגיע לעצמאות פיננסית, כלכלית, זה בעצם, זאת אומרת הידע שלי מורכב מניסיון, מלימודים, עשיתי קורס ייעוץ כלכלי למשפחות, זאת אומרת רכשתי השכלה בתחום עשיתי גם קורס יועץ משכנתאות, זאת אומרת, אני גם חבר באיגוד היועצים לכלכלת המשפחה וגם חבר באיגוד יועצי המשכנתאות, וזה תחום שמאז שפרשתי אני ממש מתמקצע
0: בו, הולך להש... להשתלמויות ולומד אותו ומעשיר את הידע בתחום. איזה יופי, זה נהדר. אז פה אנחנו עוד מעט נגיע, נתמקד קצת בילדים, אבל לפני שנתמקד בילדים של היום, בוא נתמקד בבני שהיה ילד של פעם. אתה אומר, כבר כשהייתי צעיר, אמא אמרה, תעבדו. נו, אבל גם תחסכו. כן. איזה סוג חסכונות או השקעות עשית בגילאי העשרה או העשרים המוקדמות? איזה דברים כבר אז התחלת לעשות, אם אתה זוכר? אני יכול לתת דוגמה קטנה. קודם כל,
1: מבחינת עבודה, אז uh, אני הייתי אחר לניקיון של המדרגות של הבניין, והייתי גנן של הבניין. זאת אומרת, הייתי קונה שתילים בזול, ומוכר אותם לבד הבית ביוקר, ושותה להם את זה, ומרוויח על זה עוד, עוד כסף. וגם בתור נער, פעם אפשר היה לעבוד כבר מגיל 12-13, אז גם כשעבדתי בתור מלצר במסעדת פועלים, שבמסעדת פועלים אי אפשר להרוויח טיפים, אז תמיד חשבתי איך אני בתוך המסעדה, עובד עם חבר ליד ואני מרוויח יותר ממנו, ואז גיליתי שאם אני אשרת יותר טוב את הנשים הזקנות, אני אקבל מהן טיפ. אינטואיציה של ילד. ואז באמת הייתי מביא סתם לזקנה עוד בכוס מים, אז הייתי מרוויח מזה טיפ. אבטיחים, היה להם גרעיני אבטיח שהיו מוכרים אותם, גרעיני אבטיחים. אז אני את כל הזבל של האבטיח בשולחן שמפנים, אני תמיד שמרתי אותו בסוף היום, הלכתי הביתה, שטפתי אותו, ייבשתי אותו בשמש, ובסוף הקיץ היה לי 15 קילו גרעיני אבטיח. הלכתי לבערי בירושלים, שזה היה אימת הפיצוחים בירושלים, והלכתי ומכרתי לו 15 קילו גרעיני אבטיח. זאת אומרת, זו השקעה של, של ילד. עכשיו, לא השקעתי בתור ילד בנכסים לא, או לא, בפעמים כאלה. לא, לא, זה השקעה לא, אני לא כן. דיברתי על
0: נכסים. אבל אני... כל
1: הזמן חשבתי איך בעצם אתה יכול, יכול להרוויח, להרוויח כסף ולחסוך. זאת אומרת, לא הייתי מבזבז את הכסף שהרווחתי. זאת אומרת, אימא שלי הייתה נותנת לנו טיפ של 80 אגורות בשבוע, ב-80 אגורות פעם היה אפשר לקנות במבה. אז אחרי היה קונה במבה, אני שמרתי את ה-80 אגורות האלה, ואחרי 15 שבועות קניתי גריפר, כי רציתי להיות חזק, שהמוכר הסכים למכור רק שניים ב-24 שקל, שכנעתי אותו. כל פעם הלכתי אליו, אמרתי לו, תשמע, אני חוסך כסף, אני רוצה לקנות אחד, ובסוף הסכים למכור לי אחד ב-12
0: שקל. אז 15 שבועות עבדתי בשביל לקנות גריפר. אז אני מבין, אז אתה באמת, מגיל צעיר כבר הבנת את הכוח של הכסף, כן. ואת כוח ההתאפקות. כן, תחיית הסיפוקים. תחיית הסיפוקים. אז בוא נחזור רגע לבני, לבני לפני הפרישה, ואתה אחראי על תחום גם ההלוואות. אז אתה רואה אנשים לוקחים הלוואות לא אחראיות, אני גם רואה את זה היום. אז מה התחלת? התחלת לנסות להסביר להם מה זה ריבית, התחלת לנסות להסביר להם איזה סכנות יש, איך הצלחת לשכנע אולי חלק מהחברים לעבודה שזה מסוכן להם?
1: זה... <laughs> לא, <laughs> לא הצלחתי לשכנע אותם, פשוט עשיתי... <laughs> אה, <laughs> לא, זה, זה אורח חיים. אתה יודע, יש אנשים שאתה אומר להם, תשמעו, לקחת הלוואה זה לא טוב, אז הם אומרים לך, לא, בלי הלוואה לא יכולתי לקנות אותו חדש. אז אתה מבין שאין לך מה לעשות עם החבר'ה האלה, כי החשיבה שלהם היא שונה. אני, אם אני קונה אותו חדש, אז אני מכין את הכסף מראש כדי לקנות אותו, אוקיי? ככה אני חושב. יש לי גם הרצאות שאני מדבר על זה, מה ההבדל בין חייל משוחרר, שקונה, כשיש לו 20,000 שקל וקונה אוטו ב-20,000 שקל וחוסך כל חודש 3,000 שקל, בין חייל משוחרר... שעובד בעבודה טובה, שיש לו 20,000 שקל ולוקח 100,000 שקל הלוואה ובמשך שלוש שנים שילם על הלוואה. הפער בין שני החבר'ה האלה הוא 50,000 שקל בשלוש שנים. ואותו בחור שקנה אוטו ב-20,000 שקל אחרי שלוש שנים הוא יכול לקנות קבוע אוטו חדש. אבל לא חוסך מראש לאוטו. שלוש שנים הוא התאפק ולא נסע על אוטו חדש. אבל קשה לך מאוד להסביר היום לחלק מהאנשים שלא, שלוש שנים תיסע על לא אוטו ישן, אל תחליף אותו. או יש אנשים שגם, לא רק הלוואות, לוקחים את הקרן השתלמות שלהם בעבודות מסודרות וסוגרים אובר, או קונים בזה אוטו. כן, אחת הבעיות
0: שאני מזהה, שהרבה אנשים קודם כל לא יודעים באמת מה רמת ההוצאות שלהם. נכון. והלוואות, למה אני טוען שזה אשליית המינוס? כי נגיד שיש לך מסגרת של 15,000 שקל, אז אתה מגיע פעם אחת למינוס 15,000 שקל, אתה מבסוט? אבל מאותו רגע אתה לא יכול לרדת מה-15, עכשיו אתה מתנדנת בין ה-15 נגיד ל-0. אז אתה, אם אתה כבר יודע להתנדנת בין מינוס 15 ל-0, בוא תלמד להתמודד בין 0 לפלוס, לפלוס 15, תחשוף 10% ריבית שנתית, חסכת 1,500 שקל לשנה רק על הריבית הזאת, פלוס שינוי מיינדסט.
1: כן, המחקרים מוכיחים שמשפחה ממוצעת במדינת ישראל מבזבזת על האובר ועל
0: ההלוואות ועל הכסף שנזרק לפח, 3,000 שקל בחודש. הבנתי. אני רואה את זה. עכשיו, כשבאים אליך לייעוץ משכנתאות, איך אתה בודק, או מה השיטות שלך, כי אין פה נכון או נכון, זה באמת שיטות עבודה, לראות שהם לא מסתבכים. כי אני רואה לפעמים לקוחות שבאים אליי, יש להם עיניים גדולות, כי לכולם יש, אנחנו גם רוצים. ואני אני, כאילו, אומר, וואלה, לא, זה מסוכן מדי בשבילכם. אז איך אתה בודק מול משפחה, זאת אומרת... שהיא יכולה להחזיר, שהיא לא מנסה לקנות בית שמעל לקוחותיה, מה התהליך שאתה עובד איתו? אז קודם
1: כל, זו שאלה שהיא מצוינת, כי אני לתחום המשכנתאות, הגעתי דרך הייעוץ הכלכלי למשפחות, ואז גיליתי שכל משפחה שנייה, או שהיא לוקחת משכנתה או שיש לה משכנתה. ובעצם מה שאני עושה, אני קודם כל בודק את כל התא המשפחתית, כל ההכנסות וכל ההוצאות, ואני בודק מה גובה ההחזר שאותה משפחה יכולה להחזיר. ומספר
0: אצבע, איזה אחוז
1: יש כל מיני מספרים של אנשים זוכרים. אז זה בערך 25% מההכנסה, אבל זה לא תמיד מדויק. כי אם לדוגמה יש זוג שמרוויחים 50 אלף שקל, אז ברור שאתה יכול גם כן להחזיר יותר. אבל נדבר על משפחה ממוצעת במדינת ישראל בין 25 ל-30% מההכנסה הכללית. אבל גם אני שם מספר מדויק, כי במשכנתה, כמו שאתה יודע, ומי שמכיר את המשמעות של כסף, כי אם אני יכול להחזיר 2,500 והחזרתי 3,000, אז אני יוצר גירעון של 500 שקל כל חודש. אבל אם אני מחזיר 2,500, אבל אני יכול להחזיר 3,500 שקל, החזרתי הרבה יותר ריביות לבנק. זאת אומרת, אם אני יודע באמת לשים למשפחה את היכולת המדויקת של ההחזר שלהם, אז שם עשיתי <gasionals> את העבודה הכי טובה. כן, כן, בעבודה
0: פרטנית ברור שאתה יודע, <gain> אני שואל ככה <כך> במספר עצמם. כן, אבל אתה
1: יודע, אחת הבעיות הכי קשות של אנשים, שהם באים אליי, בטח גם אליך, אחרי שהם כבר קנו דירה וחתמו על חוזה, ויש להם 400,000 200 אלף שקל משכנתה ושניהם בעבודות לא קבועות. אז בעצם הם לא קנו נכס להשקעה, הם קנו בעצם... התחייבו את העבודה. התחייבו את העבודה.
0: נכון.
1: <laughs> אז uh, הכי טוב שבאים אליי אנשים לפני שהם קנו את הדירה, לפני שהם חתמו על חוזה, ואז אני גם עוזר להם בפריסת חובות, אני לוקח בחשבון את הקרנות השתלמות שיש להם, אני משתדל מאוד לקחת הלוואות על חשבון הקרנות השתלמות כדי לשמור אותן. ולראות איזה הון הם יכולים לגייס ממשפחה, מאחים ואחיות הון כזה, שבעצם לא יכביד עליהם ויוריד להם גם כן את האכזרים החודשיים.
0: יפה. נחזור רגע לעולם המשפחות, הכלכלת משפחה. איזה טעויות אתה רואה אצל משפחות, ואני רוצה להתחיל דווקא בנושא של קניות, קניות השוטפות. ממזון ועד קניות בתשלומים, שזה גם דילמה שלמה לקנות בתשלומים, לא לקנות בתשלומים. תשתף אותנו אה, מניסיונך אוקיי. העשיר.
1: אוקיי, אז הספר השני שכתבתי, קוראים לו הרפתקה בסופר, הוא בדיוק מדבר על זה. אחת הבעיות של האנשים שהולכים היום לקניות, הם הולכים עם כרטיס אשראי, והם אין להם תקציב לקניות. גם אם הם חושבים שהם צריכים להוציא 500 או 700 שקל בשבוע על קנייה, והם נכנסו כבר לסופר. הסופר ידע להוציא מהם עוד 200 שקל. עכשיו, הם לא מרגישים את זה, כי בסופו של דבר הם משלמים בכרטיס אשראי. והיום כל הסופרים, לא, לא משנה, לא ננקד בשמות, אבל אין סופר שהוא לא, לא חשב איך להוציא מאנשים כסף לא. עוד לפני בכלל שהם הגיעו לקניות. ואם אתה יודע, קודם כל אם יש לך משמעת ונכנסת עם תקציב ורשימה ואתה לא חורג ממנה, אז אין לך שום בעיה. ואחד השיטות היום זה פשוט להיכנס עם מזומן. ואז אתה לא יכול לחרוג מהכסף שהקצבת לעצמך. ואני חוזר לילדות, בילדות היו שולחים אותנו למכולת לקנות, היו אומרים לנו, קחו עשרה שקלים, תקנו חלב, לחם וקוטג' ו... והיה לך עשרה שקלים, יכולת לקנות במה שיש לך. אבל היום... זה לא היו ראשים,
0: זה הכי מסוכן, רשמי, להורים. כן, <laughs>
1: כן. <laughs> אבל היום, היום בעצם לאנשים אין שום מגבלה. זאת אומרת, הם אומרים, אה, ah, אוקיי, וגם המוכרים מבינים את זה, כי, כי כל בן אדם שיש לו אפשרות סליקה בכרטיס אשראי, אוטומטית הוא כבר מוכר יותר. כי אתה בא אליי, ואני אומר לך, כן, המוצר הזה עולה אלף שקל. אמרנו, לא, לא, אני אחלק אותו ל-24 תשלומים. אז אוטומטית לבן אדם שקונה זה נראה שזה כלום כסף, אבל בסוף שילמת את אותם אלף שקלים.
0: אז אני, באחת ההרצאות שלי, אני מדבר על זה, שאני מנסה להזהיר אנשים מטריקים של תשלומים. אני אומר לאנשים, כמו ביי, אתם באים לאדם, אומר לכם 1,000 שקל מוכר, אתם אומרים זה יקר, אז הוא אומר אין בעיה, תקבלו 12-24 תשלומים. באותו רגע הוא הסיט אותנו בכלל על כמות התשלומים, ושכחנו לעשות מסע ומתן על המחיר. אני אומר, אל תשכחו, קודם כל נכון. את ה-1,000 שקל, בואו נעשה מסע ומתן הוריד ל-900, ואז נתחיל לדבר על <אז>, תשלומים. כי הם מיומנים, זה המקצוע שלהם. נכון,
1: למה. זה המקצוע שלהם, והם בעצם מוכרים כל היום. הם, קונה, הם, סדנאות, הם עוברים <coughs> סדנאות. לפעמים עוברים סדנאות, וגם אני מדבר על זה בהרצאות. <coughs> 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 עכשיו, זה לא במזומן, כי גם... אתה לא הולך ב... עם ב... מעטפות. אני מעט לא הולך עם מעטפות, אבל גם כשאני זה... הולך לעשות ספר, אז קיבלתי הצעת מחיר, אני אומר, אוקיי, עכשיו תעשה לי מחיר למזומן, אני מקבל הנחה, ועכשיו אני אומר לו, עכשיו תפרוס לי את זה לתשלומים. שלושה, ארבעה, חמשת תשלומים. קודם כל, בואו
0: נעשה מסע ומתנה למחיר, נכון, ואז נעשה מסע ומתנה לכמות התשלומים. שימו לב, מאזינים יקרים, אתם יודעים כבר שבפוסטקאסים אנחנו תמיד מנסים זה אחד הכי חשובים שאני חושב אנחנו יכולים לתת לכם היום מהפרק הזה. תזכרו, לפני המסע ומתן על המספר התשלומים, מסע ומתן על המחיר. אתם תתפלאו כמה אלפי שקלים, בשנה אתם תחסכו בקטע הזה.
1: כן, עכשיו יש אנשים שמתביישים, אומרים, מה, לא נעים לי להתווכח. אז אני עכשיו רוצה לתת פה טיפ לאנשים, אל תתווכחו. נגיד עכשיו הציעו לכם לקנות ספה במחיר של 12,000 שקל. אז אל תתווכחו על המחיר, תגידו איך אני יכול לקבל פה הנחה. ואתם תראו שאם המוכר הוא בעל הבית, אני לא מדבר כרגע על רשתות, הוא ימצא את כל הדרך שבעולם להוזיל לכם את המחיר כדי שתקנו, אוקיי? אל תתווכחו על תשלומי, כי מה שעמית אמר פה זה נכון. תתווכחו על המחיר, תגידו לא, זה יקר לי, האם אפשר לבוא לקראתי במחיר, אתם תגלו שיבואו לקראתכם במחיר, אל תזרוק את המחיר. עכשיו, אני יכול להגיד לכם ש, שכמעט כל דבר שאני קונה, אני מקבל עליו הנחה, כמעט כל דבר. וגם אם הבן אדם שהתכוון למכור לי לא תכנן לעשות לי הנחה, הוא בסוף יעשה לי הנחה כי אני מבקש את זה ממנו בצורה שהיא נחמדה, אני לא מנסה לגזול אותו. אני אומר לו, אוקיי, תשמע, זה יקר, או אתה יכול לבוא לקראתי במחיר, הוא יבוא. כאילו, לא, יש כל מיני שיטות לנהל משא ומתא, מיומנים וכאלה. אני, לא אני
0: חושב שאתה מיומן, יש הרבה אנשים שלא מיומנים, אני רוצה להתעכב על משפט שאמרת קודם, שאנשים עכשיו, על זה אני עונה, אנחנו, התא המשפחתי שלנו, זה העסק שלנו. העסק שלו זה למכור. ממש למחור. ככה. אז אנחנו משא ומתן בין עסקים, ובמיוחד עם הבנקים. כמו שאמרת, שאלו אותי, כשאני מסביר בהרצאות על בנקים, שזה הכל פתוח למשא ומתן, חברות ביטוח, אומרים לי, מה זה שוק? מה זה לא שוק? זה משא ומתן בין אנשים שלבושים יפה, יושבים במזגן.
1: ממש ככה. אנחנו
0: הלקוחות. זכויותינו, חובתנו רב. זה להתווכח... יש,
1: יש לי דוגמה, ממש מהשבוע האחרון, אני מנהל משא ומתן עם שני בנקים על משכנתה ללקוחות. ועשינו כבר uh, משא ומתן פעם ראשונה, הגענו למשא ומתן פעם שנייה, ואז הפקיד של הבנק אומר, תשמע, אני נמאס לי מהפינג פונג הזה. ואז אני אומר לו, סליחה, זה לא פינג פונג, זה משא ומתן, זה כסף של אנשים. תאר לך שאני הייתי מייצג אותך מול הבנק. לא היית רוצה שאני אנהל משא ומתן כמו שצריך? הוא אומר לי, וואלה, אתה צודק, ושיפר לי את הריביות. זאת אומרת, השאלה איך אתה מציג את זה. זה לא פינג פונג, זה משא ומתן. והיום, לצערי, אני גדלתי בירושלים בשוק מחנה יהודה, והשתובבתי מלא בעיר העתיקה. ברור לבן אדם שהוא מוכר בשוק, שאתה תתווכח איתו. מי שלא כן. יתווכח על המחיר, פשוט הפסיד.
0: אז אני שיפרתי את המיומנויות משא ומתן שלי, שעדיין יש לי מה לשפר, בעיקר בשווקים, ואז למדתי דבר נורא, נורא יופי, שהסביר לי איזה חבר מקומי שהוא יותר מיומן ממני. למשל, בא מישהו ואומר מחיר אלף, לא משנה אלף מה. ואתה אומר, לא, זה יקר, אז הוא מוריד לך, ואתה אומר, לא, אני מוכן 200. כי אתה צריך להתחיל ב-20%, 30% כדי להגיע... הוא אומר, אלף, אתה אומר, 200. אז הוא אומר לך, מה פתאום השתגעת? 900. עכשיו, האינסטינקט של רוב האנשים זה להגיד, טוב, אז 300 נגיד, או... אז הוא אומר לי, למה תקפוץ במאה? תגיד במקום 200, 210. אתה לא חייב לקפוץ גם במאהיות, תקפוץ באחדות, לא, תקפוץ בבודדים, תקפוץ בעשרות, והוא ירד במאות. וזה באמת עובד הרבה פעמים. כן. זה... אבל זה מיומנות נרקפת. זה כיף
1: גם לראות את זה בארץ, אני לא, לא מזמן ב... ב... בעיר העתיקה. אז גם בעיר העתיקה, אתה לוקח בחשבון שסוחר, הוא מוכר בלפחות אם הוא קנה נגיד סתם מוצר יודאי קשה, הם, הם, הם מכפילים את זה בערך פי ארבעה מהמחיר שהם קנו. זאת אומרת, גם אם נתת לו חמישים אחוז והוא התווכח איתך עד זוב דם כדי למכור לך בחמישים אחוז, עדיין הוא הרוויח מאה אחוז. זאת אומרת, אם אתה מבין את זה, ואני גם, כשהייתי אחראי לרווחה, הלכתי לקנות יום אחד שעונים לכל, ה, לכל הפורשים. זה מאה ומשהו שעונים. הרווח על שעונים בחנות היא X4, זאת אומרת שעון שנמכר ב-10,000 שקל, העלות שלו היא בסביבות 2,000-2,500 שקל. אז אם אני קונה מראש 100 שעונים, ברור שאני יכול לקבל פה לפחות 50% הנחה, גם הרבה יותר. אז צריך לדעת את זה.
0: ואני חושב שהמסר ששנינו למאזינים זה של לעשות משא ומתן, להרגיש בנוח, אבל גם... לעשות את זה בצורה מטרובטית, כן, לא עוד ממש, צריך עכשיו נכון. עם צעקות, הכל עם חיוך. נדבר תמיד, תמיד צריך לה... לזכור
1: שיש גם סיבוב שני. אני תמיד רוצה לחזור לאותו בן אדם שקניתי ממנו וקיבלתי הנחה, לחזור אליו ולשלוח אליו גם חברים שלי שיקנו אצלו. שהוא ידע שהוא עשה איתי עסקה טובה, שהוא הרוויח ואני הרווחתי, ואני מבסוט והוא מבסוט, ואנחנו ניפגש עוד פעם.
0: כן, כן, אז זה פשוט, כשאנחנו עושים תוכנית על כסף וכלכלת משפחה, זה מתבטא בסכומים מאוד מאוד משמעותיים. אז, אז נכון שבסופר אנחנו לא יכולים, אבל קניות, רכישות רכבים, ריהוט, אני יודע, בגדים במקומות מסוימים וכולי, זה סכומים גדולים ולא להתבייש. כן, אגב, גם באוניברסיטה, הבת שלי הייתה
1: סטודנטית בקריית <laughs> אונו, יש הנחת מזומן. כן. כשאתה בא, ובמקום 30 אלף שקל, מספיק שקיבלת חמישה אחוז מזומן, יש לך עוד 1,500 שקל בכיס. וזה המון כסף.
0: כן, עכשיו אנשים יגידו, חלקם במאזינים, טוב, מאיפה אני אגיע עכשיו 30 אלף מראש, אבל זה لا, כבר אבל באמת גם, ניהול תקציב. לא, אבל גם אז יפ, 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 יפרסו
1: לך את זה לארבעת תשלומים.
0: כן, כן, ולכן אני אומר, זה ניהול תקציב, כן. ובעצם המסר שלנו בקטע הזה, זה מיומנות משא ומתן. בואו נחזור ל, ל, לבעיות שאתה מזהה אצל משפחות, בכלכלת משפחה, איזה עוד נושאים אתה מרגיש שיש פחות מדי מיומנות או ידע?
1: אחד הדברים הקשים זה נושא של חינוך ילדים. כן, תפתחו להגיד, רגע, תדעי לך דרגל, אנחנו תכף נפגעים. זה דחיית סיפוקים. אוקיי? זאת אומרת, רוב האנשים אומרים, אה, בחייך חיים פעם אחת. לי לא היה כשהייתי ילד, אני רוצה לקנות לעצמי כל מה שחסר. אוקיי? אנחנו לא יודעים לעצמנו לדחות סיפוקים. ואני חושב שזה שם המשחק. זאת אומרת, אתה אומר, אוקיי, חיים פעם אחת זה נכון, אבל בעזרת השם המאזינים ואנחנו, אנחנו נחיה בסביבות 85 שנה. וצריך לזכור שמגיל 65, שכבר יהיה לנו קצת יותר קשה לעבוד ולהרוויח כסף, אם אנחנו לא נחשוב על זה, פשוט לא יהיה לנו עם מה לחיות, ונתחיל לקבץ נדבות, ולצערנו גם במדינת ישראל יש הרבה אנשים מבוגרים עניים, ואני לא רוצה להיות עני, אני רוצה להגיע לגיל הזה, עם, עם גם הכנסות פסיביות, אבל גם עם חסכונות, ואני מוכן לדחות סיפוקים. גם בתור ילד וגם בתור נהר וגם היום. יש דברים שאני לא קונה היום ואני יודע, אוקיי, אני משלם היום מחיר, אבל שיהיה לי יותר בעתיד. ואני חושב שזה אחד המסרים הכי חשובים לאנשים מבוגרים. אוקיי, אז לא יהיה עכשיו אותו חדש. זה לא כזה נורא. היום אפשר לקנות מכוניות גם משומשות ולישא איתן. בן שלוש, ככה קרה. אני
0: תמיד בן, אני נכון. קונה. בן שלוש עד ארבע. כן. רוב ירידת הערך הייתה, זה מספיק נכון. חדש לי. נכון,
1: והמכוניות היום מחזיקות גם עשר שנים בלי תקלות. אין שום בעיה. כן,
0: כן. אז אתה אומר ש... שתחילת הסיפוקים זה דבר שאתה מרגיש שהוא קצת לוקה בחסר. ושאלה שאני נשאל עליה הרבה ומעניין אותי איך אתה, מה אתה חושב עליה, זה איך לנהל את התקציב השוטף. יש גישה שאומרת, בוא נרשום כל הוצאה כל הזמן, יש גישה שאומרת אחת לתקופה נבדוק. אומרת, אתה, כשאתה מגיעים אליך משפחה, לצורך העניין לא באיזה מינוס היסטרי, כן. משפחה ממוצעת אומרת, אנחנו רוצים לשפר את, את ההתנהלות שלנו. איך אתה מציע להם להתנהל? Okay. כן קצצי אשראי, כל... לא קצצי אשראי, כן, אז כן אז מזומן, כאן. לא מזומן.
1: יש, ההוצאות שלנו מתחלקות לשני סוגים. יש הוצאות קבועות ויש הוצאות משתנות. מה זה הוצאות משלם או על המשכנתה, אני יכול להשפיע אבל ב... לא לא, לא, Uh, אני לא יכול להשפיע על, על uh, ועד <ענות> הבית שלו. העלות הביטוח של
0: האוטו, החובה לפחות זה שכשיש כן. uh, רכב. כן, אז
1: כל ההוצאות הקבועות, אני מנהל אותן בכרטיסי אשראי. אבל אני עוקב אחריהם. זאת אומרת, אני לא עוקב אחריהם כמו כל, כל יום. אני יודע, לדוגמה, שיש לי פעם בשנה טסט לאוטו, ואני נוסע 20 אלף קילומטר בשנה, אז יהיה לי גם טיפול פעם בשנה, אז אני אומר, טסט לאוטו עולה לי בערך 1,500 שקל, תלוי איזה רכב, נגיד 1,500 שקל, טיפול לאוטו עולה לי עוד 1,000 שקל, זה 2,500 שקל, אני מקצה לי בסעיף הזה 240, 200 שקל לחודש, ואני יודע שיש לי 2,400 שקל בשנה. זאת אומרת, אני מראש מתכונן כבר לשנה הבאה לטסט. ככה גם לביטוח, ככה לכל דבר, אוקיי? יש אנשים שיוצאים פעם בשנה לחול, אוקיי? אני לדוגמה אוהב לעשות סקי, אני פעם בשנה נוסע לסקי, אני שם כסף בצד לחופשת סקי. ואז בעצם זה חלק מההוצאות שאני מתכנן אותן מראש. עכשיו... רגע, סליחה. אז אתה אומר
0: ששם כסף בצד. טכנית, תכלס, אנשים שואלים על זה. פק"ם, שואלים... פק"ם. זהו, אז נשאר לך, היום אתה שם פק"ם, אתה
1: לוקח כסף, מסומן מעטפה. פק"ם. כל, כל הדברים האלה שחוזרים על, על עצמם פעם בשנה. לדוגמה, עכשיו אנחנו לפני קיץ. בקיץ אנחנו שולחים את הילדים לקייטנות. ברור ששנה הבאה יהיה עוד פעם קייטנות. אז אתה אומר, יש לי שלושה ילדים קטנים, כל קייטנה עולה 1,200 שקל, אני צריך 3,600 שקל בשנה לקייטנות. שים 300 שקל בצד כל חודש, תגיע לשנה הבא, אז זה בעצם ההוצאות שהן חוזרות על עצמן וגם הוצאות קבועות. עכשיו, ההוצאות המשתנות זה הוצאות שאני יכול להשפיע עליהן בטווח הזמן המיידי. כמו אוכל, כמו ביגוד, כמו בילוי, כמו הנהלה, כמו דלק. לדוגמה, אני עכשיו תפסתי טרמפ עם חבר שלי לתל אביב, אז במקום לבזבז דלק לתל אביב, נוסענו אני וחבר שלי ביחד, יכולים לעשות פול של מכוניות, חסכנו 50% מהדלק. אוקיי, אני לפעמים עושה ייעוץ כלכלי לאנשים שגרים בשומרון. אתה אומר, מספיק שפעמיים בשבוע חסכת בערך 200 שקל בחודש על דלק. זו הוצאה שהיא הוצאה משתנה וקל מאוד להשפיע עליה. עוד דבר שמעניין בהוצאות קבועות, הוצאות קבועות בדרך כלל אנחנו לא רוצים להגדיל אותן. אף אחד לא רוצה לשלם יותר ארנונה ויותר משכנתה ויותר זה. הוצאות משתנות, בדרך כלל אנשים רוצים לבזבז יותר, אנשים
0: 6, רוצים... בחו"ל?
1: כן? אנשים רוצים את זה יותר, אוקיי? אז ההוצאות, מה שאני עושה בדרך כלל עם משפחות, לפחות בתחילת הדרך ולפחות חודש אחד, כדי שיהיה לנו באמת בקרה מצוינת על זה, זה לעבוד במזומן בהוצאות המשתנות. אי אפשר לעבוד בכל במזומן היום, כי זה גם לפעמים גם מקשה על האחרים. כן, נגיד
0: מנוי ל-yes או הוט, למשל, אתה חייב הוראות קבע.
1: נכון, אז זה הוצאה קבועה, אבל. yes ו-ot זה הוצאה קבועה. אה, אתה יכול להתחיל שאתה
0: מפסיק. יש לי לקוחות שלפעמים
1: לא חייבים את זה, זה קל לחסוך את זה, לא אבל, אבל זה לא אומר שאם אני קיביתי עכשיו את הטלוויזיה, יש לי יותר כסף בחשבון. לא. אבל אם אני לדוגמה עכשיו נוסע לעבודה, ובעבודה יש לי קפה ומאפה. אבל אני עצרתי עכשיו, תדלקתי את האוטו, ובא לי קפה ומאפה ב-Yellow שעולה 16 שקל. אז אם התאפקתי עשר דקות, יש לי בעבודה קפה ומאפה בחמישה שקלים. חסכתי כבר 11 שקל. מספיק שאני עושה את זה ארבע פעמים בשבוע, חסכתי כבר 44 שקל, תכפיל את זה בחודש. זה כבר 170 שקל, זה כבר מתחיל להיות 2,000 שקל בשנה, אף אחד לא זורק לו את זה. כן. אז בעצם מה שאני, מה שאני מלמד משפחות זה את ההוצאות הקבועות לעשות בהוראות קבע ובכרטיס אשראי, ההוצאות המשתנות במזומן. אני בדרך כלל נותן קלסר כזה, יש פולדרים כאלה מיוחדים שמחולקים ל-12 תאים של צ'קים, אני רושם שם כל דבר, אני שם שם את הכסף, מה שלא השתמשתי עובר לי לחודש הבא, מה שכן השתמשתי, אני רואה שנגמר, אז אתה אומר נגמר, אני לא יכול להשתמש יותר. זאת אומרת, ואנשים ככה פתאום מתחילים להפעיל את הראש, כי אם אני נכנסתי עכשיו לסופר ויש לי רק 500 שקל מזומן, אני הופך להיות במקום לצעוד לצייד. אני מתחיל לחשוב, רגע, או אני אקח את זה, ואני מתחיל להשוות מחירים.
0: אז רגע, אז אתה לקניות בסופר מתייחס כהוצאה משתנה ולא הוצאה קבועה?
1: כן, סופר זה קנייה משתנה, סופר, אה, סופר משתנה. ואני יכול לחסוך בזה בקלות. יש, אה, אה, הסופרים הרי בנויים בצורה כזאת, שאתה תגיע למוצרים העיקריים. מספיק שלקוח אחד פעם אחת הולך לסופר ולא קונה כלום. במשך שעה שלמה, שיחפש באמת את המוצרים הזולים בסופר, אתה מגלה אותם. וגם אתה מוצא חלופות. עכשיו, יש מלא דוגמאות, כי יש לדוגמה מותג של, סתם לדוגמה, ניקח פריניר, שעושים לך רסק עגבניות, ויש לך את המוצר של סופרסל. זה אותו יצרן. כן, כן. והפערים ביניהם לפעמים הם 30 אחוז, אז תמצא את זה ותקנה. ואז שכה. אתה חוסך 30 אחוז בקנייה, בחלק מה, מהדברים.
0: בקיצור, אז אתה אומר, יש לכל תא משפחתי, אני טוען שכל תא משפחתי שיעשה פעם אחת בדיקה, זה כבר 5,000 שקל בשנה, הוא חסך. עצם זה כן. שהוא בכלל עשה פעם ראשונה בדיקה ממש לפני, כך, לא בשוטט. ממש אחרי יותר, זה...
1: עמית, הרבה יותר. לא, אני
0: מ... שמרן. ואחרי זה, זה כבר ייכנס כמתודולוגיה קבועה, אבל פעם אחת לדעת...
1: מספיק, שית... מספיק שפעם אחת בן אדם יודע שהוא הלך לסופר, והוא אומר, אני נכנס עם רשימה ותקציב, ואני לא חורג מהתקציב בעיקר, הוא כבר חסך 20% מהקנייה שלו. אוקיי? ואז אתה אומר, הרי מה קורה היום לרוב האנשים? הם קונים יותר ממה שהם צריכים.
0: אז זהו, אז המדע זה שאני רוצה להקל אנשים לבדוק את עצמם בקניות. אני אומר לאנשים, תראו כמה אתם זורקים. עכשיו, מה זורקים בעיקר? ירקות, פירות ומוצרי חלב. כי שאר הדברים, נגיד, קנו יותר מדי נייר טואלט, חיתולים, שימורים okay. שמן. זה נשאר, זה נגיד לא הולך לאיבוד. אבל מוצרי חלב וירקות ופירות, ולצערי בארץ הפירות והירקות מאוד התייקרו בשנתיים <אז> האחרונות. ומתחיל הקיץ, כולם, אנחנו מחליטים את הפרק, כדרך אגב, יוני 2019, אני לא יודע מתי אתם תקשיבו. הקיץ עכשיו מתחיל, ופתאום אתה רואה את כל הנקטרינות ושזיפים, ומישמישים, הכל מפתה, ענבים, אבטיחים, זה יקר, אבטיח אחד yeah. yeah. יכול לעלות 70 שקל כיום. Yeah. אבל יש עוד משהו
1: מעניין. כי הרבה פעמים האנשים אומרים, אה, הייתי בסופר, קניתי למלאי, זה לא מתקלקל. יש עוד אלמנט במלאי שהוא לא טוב. מעבר לפג תוקף, נגיד נשים את הפג תוקף בצד. בדרך כלל, שקנית יותר, אתה צורך יותר. זאת אומרת, אם אתה עכשיו קנית, כי טונה היה במבצע וקנית עשרים טונה, אז אתה תצרוך ילומה. יותר טונה, אוקיי? Okay. Okay, זאת אומרת, צריך לקחת גם את זה בחשבון, כי אתה אומר, אוקיי, okay, קניתי יותר, אבל אני לא זורק כלום, אז עצם זה שקנית יותר, אתה תראה שאתה תצרוך יותר, ואתם ואת, תגלו גם שאתם, סתם לדוגמה, נגיד, הזמנתם אנשים אליכם הביתה, תשימו מעט אוכל על השולחן, אנשים יאכלו מעט, תשימו הרבה אוכל על השולחן, אנשים יאכלו הרבה. זאת אומרת, המלאי עצמו, הוא לא רק בשביל שלא נזרוק אותו, אלא בשביל שלא נצרוך גם יותר.
0: והיה לי לא מעט פעמים ויכוחים עם העובדים שלי שאמרו אין לנו מקום לאחסן. בוא תקים עוד מחסן, תביא עוד מדפים וזה. ואמרתי להם, תשמעו, זה כמו בבית, ארון בגדים תמיד הוא מספיק וחסר קצת. אז יהיה מעט ארון, אז יהיה מעט בגדים וחסר קצת. אני אראה הרבה הבנות, יהיה חסר קצת. אז אין, אין, אין טעם להגדיל את המחסן. ממש ככה. אז אני רוצה שנתקדם לשלב הבא בסיפור המעניין שלך, כי עוד שם דיברנו הרבה על משכנתה ועל קלטת אני רוצה לעבור לתחום שחשוב לכל בעל משפחה שמקשיב לנו, וזה ילדים. אני, יש לי הוצאה לאור, כתבתי גם ספר ילדים בנושא כספים אה, לילדים, ואני מאוד מאוד אוהב את עולם הספרים, אבל מסקרן אותי לדעת מה הביא אותך אה, לכתוב ספרים אה, לחינוך פיננסי לילדים.
1: אז אה, מה שקרה, כל, כל משפחה שישבתי איתה, אמרו, אוקיי, הבנו את הרעיון, אבל מה קורה עם הילדים? אוקיי? Okay, ואמרתי, הופ, זה נישה שא', אני אוהב אותה כי אני איש חינוך ויש לי מלא דוגמאות מאנשים שאני יושב איתם שאני יכול על, זה, על בסיס זה לכתוב uh, סיפורים והחלטתי להרים פה את הכפפה לעצמי ולכולם ולכתוב uh, על זה סדרה של ספרים זאת אומרת, מההתחלה ש... התחלתי את הספר הראשון, ידעתי שאני אכתוב סדרה. זאת אומרת, ישבתי מראש, חת... חשבתי על ארבעה ספרים שאני רוצה לכתוב. יכול להיות שאני אכתוב אולי ספר גם לגיל שהוא טיפה יותר מבוגר, אבל זה... הספרים הקיימים,
0: לאיזה גיל הם מיועדים? אז
1: הספרים הקיימים הם, הם לגילאים 6 עד 10. כל, כל ספר הוא תוקף נושא אחר. עכשיו, הרעיון הוא שילד שקרא את הספר, הוא יזדהה עם הדמויות של הסיפור, והוא יפעל על פי מה שכתוב בספר. ואז הרווח הוא עצום, הוא קודם כל הוא רווח כלכלי למשפחה, כי הילד למד משהו. כן, ודבר שני, הילד לומד פה איזשהו משהו שהוא, שהוא ילווה אותו לאורך כל החיים.
0: אתה גם עושה הרצאות לילדים. כן. צריך אני אצא כן. לך פרומושן, אנשים יגיעו אליך, תיזהר, אחרי כן. פודקאסים אנשים מתקשרים למרואיינים שלי. איזה גילאים אתה עושה הרצאות ומה אתה מלמד אותם? זה מסקרן אותי.
1: אני מרצה לילדים מגילאי ב' עד ולהרצאה אני לא קורא הרצאה כלכלית. זאת אומרת, שם ההרצאה רק רצינו להיות חזקים. זאת אומרת, אני תוקף את זה בכלל מזווית אחרת. זאת אומרת, כשאני בא לכיתה, אז אני לא מתחיל לדבר עם הילדים על כלכלת המשפחה, כי בינינו זה לא מעניין אף אחד. גם את ההורים זה לא מעניין. הוא תלמד את, את הילד שלי לחסוך, תן לילד להיות ילד, כשיואב לימור לראיין אותי בטלוויזיה, אז הוא אומר, ילדים צריכים להיות ילדים, אבל זה לא הרעיון, כי אם אני אתחיל ככה את ההרצאה שלי, אז הילדים לא ישמעו, אבל ילדים יושבים מרותקים. כי אני מתחיל בכלל את ההרצאה עם משחק כדורגל, ואני שואל אותם מה הקשר בין ספורט לכלכלה, ואז ילדים ישר אומרים לי, רגע, ככל שאתה יותר טוב בספורט ותכניס יותר גולים או תכניס יותר סלים, אז אתה יותר טוב, ודרך זה אני תוקף את הכלכלה. מה, אז ו... יותר כסף? לא, תראה, אני אתן לך דוגמא. לא, סתם, אני
0: מסקרן, אני עושה באסוציאציה,
1: אני ילד שיושב בהרצאה, אומרים יותר סאלים, יותר גולים, אז אומרים מה, זה מי יותר כזה? אני אגיד לך משהו מעניין, כשאתה רואה, יש סטטיסטיקות גם בספורט, כשיש עכשיו סדרת גמר בין שתי קבוצות, נגיד שיש הטוב משבעה.
0: אני רואה את
1: המשחק של הNBA, זה בסדר. קבוצה שמובילה 3-0, רוב הסיכויים שהיא תנצח, רוצה להגיע לאמצע לטובתי, לא לרעתי. בור. ואז כשאני מדבר עם ילד ואני אומר, אוקיי, עכשיו אתה נמצא ב-1-0, מה אתה עושה? הוא אומר, אז אני משפר את ההגנה, אני משפר את ההתקפה, אני חושב מה אני עושה. 1-0 מבחינתי, זה כשאתה יצרת השקעה, אתה ב-1. לטובתך. לא, אבל
0: אני מנסה להבין איך אתה מקשר ילדים מכיתאי בית הדבר, מהספורט, איך אתה מביא אותם לכסף. זה לא הצלחתי אז <ביי> רגע, רגע, זה,
1: זה עכשיו. אני מראה להם את המשחק של ברזיל נגד, נגד גרמניה בחצי גמר אליפות עולם לפני חמש שנים. ובעצם במחצית חמש אפס. ואני שואל אותם, האם יש לברזיל סיכוי לנצח את המשחק? עכשיו, כל הילדים גם מכירים את המשחק הזה. ואז אני אומר להם, בואו נחשוב, אנחנו, אנחנו ברזיל. מה הייתם אומרים לילדים במשחק הזה? ואז אתם אומרים, אוקיי, ב-1-0 יכולנו לעצור את המפולת. אם הם היו משפרים את ההגנה, יכול להיות שהיינו עוצרים את המפולת. ואז אתה אומר, בוא נחשוב מה זה קשור לכלכלה, ואתה רואה שהילדים לבד עונים את התשובות. הילד אומר, אתה יודע מה? אם אני אצליח... לחשוב על, על איך אני מצליח להרוויח עוד כסף, או מצליח לחסוך עוד כסף, או איך לא לבזבז את הכסף שכבר קיבלתי, אני אצליח לייצר לי יתרון על פני הקבוצה השנייה או על פני החברים שלי, אוקיי? Okay? ואז אני אומר להם, תראו, בואו נחשוב שכל גול זה השקעה. או קור שקיבלת, לקחת הלוואה. ואז אני שואל את הילדים, מה קרה שאם אתה בתור ילד לקחת הלוואה מחברים שלך? אבל הם יודעים כבר מה זה הלוואה? הם יודעים, הם יודעים, הילדים, מתה... תשמע, הילדים היום בגיל לא, לא הילדים חכמים, אני, אני יודע,
0: אבל אני לא ידעתי שכבר... הגילאים האלה מבינים מה זה הגבעה, מה זה השעה. מבינים,
1: ואז לא, הם, הם מבינים את זה, אומר, כן, לקחתי מאבא שלי וגמרתי את כל הכסף. אתה אומר, אוקיי, נגיד עכשיו לא היית גומר את כל הכסף והיית חוסך אותו. אז זה אומר לך, הייתי יכול לקנות משהו יותר גדול במקום לקנות משהו קטן. ואז אתה אומר, תבינו שבעצם אחד ועוד אחד ועוד אחד, פתאום יש לך כבר חמש. חמש גולים זה כבר לא גול אחד, כבר קשה אחר כך לנצח אותך כי אתה הופך להיות חזק, אתה הופך להיות חזק כלכלית, יש לך הרבה נכסים אצלך, והנכסים האלה אחר כך אתה מתרגם אותם להצלחה בחיים. עכשיו אני גם מראה להם סרטון של המרשמלו, אם אתה, בטח המאזינים מכירים אותו, יש את סרטון המרשמלו של הילדים שנכנסים ונותנים <קורא> להם <Yeah>. מרשמלו, מתאפקים <מתפקים> <מתפקים> או לא מתאפקים, <מתפקים> ואני מראה את זה לילדים, אני שואל אותם, אוקיי, מה אתם הייתם עושים? ואתה רואה שחלק מהילדים היו אומרים לך, אנחנו היינו מתאפקים כי אנחנו מעדיפים להרוויח עוד מרשמלו וגם הרבה פעמים, בסוף ה... לא הרבה פעמים, תמיד אני שואל בסוף ההרצאה את הילדים, מה אתם לוקחים מההרצאה? וזה מדהים לראות ילדים בכיתה ב', ג', ד', שהם אומרים לך, אני למדתי שאם אני אתאפק ואני לא אקנה איזה משהו קטן אחד, אני אוכל לקנות משהו גדול בעתיד. או ילדים אומרים, אני רוצה עכשיו שיהיה לי קופת חיסכון ואני רוצה להתחיל לחסוך כי אני רוצה אוקיי? Okay. והרעיון הוא באמת שבסוף ההרצאה כזאת, הילדים לבד אומרים מה הם לוקחים מההרצאה, וזה מדהים לראות שהם הם, הם מבינים. והרעיון הוא שגם בסוף ההרצאה כל ילד מקבל ספר וקופה. זאת אומרת, יש להם אחר כך, אני לא מספר להם את כל הסיפור, אני מקריא להם רק חלק מהדברים, ואז כשהם הולכים לקרוא, וזה כבר פידבק מההורים, ההורים אומרים, וואו, בוא'נה, היה שווה שהם ישמעו את ההרצאה, ואתה רואה את ההורים אחרי זה מתכתבים
0: לא, זה כיף גדול. אז למה עצרת בגילאי ב' ו', למה אתה לא ממשיך ז' י"ב לצורך העניין? אז אני מעביר
1: הרצאות לכיתות י"ב ולפני צבא, אבל ההרצאה היא שונה. ברור, ברור. אני
0: לילדים צעירים אישית קשה לי מאוד. אני יותר מי' בצבא, בחיילים. אז זהו, אז יש
1: לי הרצאה עוד שאני מעביר לכיתות יא-י"ב, שאני קורא לה, אני רוצה להיות עשיר.
0: אז על אתה מדבר
1: איתם שם? שם אני מדבר איתם בגדול על מה זה עשיר קודם כל, כי חשוב מאוד להגדיר לילדים, כי עשיר זה לא רק בן אדם שיש לו כסף, אוקיי? יש את ההגדרה של כסף ונכסים. אבל אתה מדבר איתם על עושר, אתה מדבר איתם גם כן על שמחת חיים, ואתה מסביר גם מה זה חוסר, ואתה מסביר להם איך אפשר להרוויח כסף, ואיך מרוויחים כסף, כי הרבה פעמים אתה שואל ילדים, אוקיי, אז איך מרוויחים כסף? הם לא יודעים לענות לך. אתה אומר, קודם כל, איך תעבוד, אוקיי? Okay? ועכשיו עבדת והרווחת כסף, איך אתה יכול להרוויח עוד כסף? אז אפשר לעבוד עוד, אבל אפשר כבר להשקיע, ולהרוויח גם מהשקעות. ואתה רואה שיש ילדים שהם בני טובים, שכל החיים קיבלו כסף מההורים, הם לא יודעים איך מרוויחים כסף, וזו הטעות הכי גדולה.
0: זה כמו שיש כאלה ילדים שחושבים שהגווניה גדלה בסופר. נכון,
1: כן. <laughs> זה מה לעשות, כן.
0: זה, אנחנו דור ש... גם אנחנו כהורים, יש אה, לנו אחריות.
1: והילדים הם באמת, הילדים הם מאוד יצירתיים, הרבה פעמים אנחנו ההורים עוצרים אותם. זאת אומרת, אתה מגלה דרך משבר איך ילד יכול לחשוב ולעזור אפילו להורים שלו להרוויח
0: אז מאיזה גיל לדעתך אה, כדאי לדבר עם ילדים על כסף בבית?
1: אה, אני חושב שגילי 4-5 זה גיל שהם אה, כבר מבינים. זאת אומרת, כל אחד לפי רמת ההבנה, אבל ממש גיל 4-5 זה גיל שכבר אפשר לתת דמי כיס וללמד ילד שאם הוא יחסוך אז יהיה לו יותר, ואתה יכול להגיד לו, אוקיי, קיבלת עכשיו נגיד סתם לדוגמה 10 שקלים לשבוע, בזבזת את כל הכסף, אין לך. זה ילד בגיל ארבע כבר יכול להבין.
0: דמי כיס זה נושא שהוא גם מאוד מאוד טעון אצל הרבה משפחות וכל אחת יש דעה אחרת, אז, אז אני רוצה לשאול אותך, דמי כיס לדעתך, אז אמרת מאיזה גיל לתת, אבל האם אה, ההורה צריך לעזור לילד להחליט מה לעשות עם זה, או שיהיה לתת לילד כן. את כל החופש כן. בחירה? אז
1: קודם כל, אה, צריך להבין שדמי כיס זה כמו משכורת, אוקיי? זאת אומרת, אני מלמד את הילד שפעם בתקופה הוא מקבל משכורת. אני יכול גם לתת לו לעשות מים, זה לתת לו לטעות, זה כיף שילד טועה. כי הילד שטעה בעשרה שקלים, בעשרים שקלים, אני יכול לת לתקן את זה וזה סבבה. זאת אומרת, אם הוא קנה ממתקים, ואחרי זה עוד פעם הוא קנה ממתקים, והוא קנה עוד פעם ממתקים, אני יכול לבוא ולהגיד לו, תשמע, אתה יכול תמיד לקנות ממתקים, זה יפה מאוד, בוא נחשוב רגע, אם לא היית קונה ממתקים, מה יכולת לקנות בכסף? ואני יכול לתת שלי. הוא אומר, לקנות לגו. בכסף הזה שבזבזתי על ממתקים, ואני אומר לו, אז אולי שווה באמת לקנות לגו, אני מלמד אותו מה, מה המשמעות של זה. עכשיו, אחד הדברים החשובים זה באמת של לנסות להסביר לילד שדמי זה משכורת. משכורת שהוא מתנהל איתה, זה שלו. אני, ול... אני,
0: אני מאוד מסכים איתך, אני חושב שחלק מהאחריות ההורית שלנו, קודם כל לתת דמי ולא משנה הסכום, כל משפחה עם ה... <תקראת> גם שני הגיל, ש... כאילו, שלה... אתה, לא, אתה יודע, גיל יותר מבוגר. לא, ברור, לא, צריך <תקראת> לגדול אם אפשר, לא, כן. אני אומר, משפחות שפשוט אין להן, אז לא, אבל כן. מי שיכול, אז לא חשוב לרגע הסכום, אבל אני מאוד מסכים איתך, אני חושב, אני גם אנסה להטיף לזה, שזה של הילד, נתתי לו דמי כיס, ממש, עכשיו זה שלו, ממש, כי אני רואה הרבה הורים שמנסים אחרי זה עכשיו להכתיב, <תקראת> טוב, עכשיו עם הכסף הזה, תקנה לך את זה וזה, וזו טעות, כי... לא, לשבת איתו,
1: כן, מרור, ועכשיו תבין, שהילד טועה זה בית ספר לחיים ב-20 נכון, שקל. נכון. זה לא בית ספר לחיים שהוא בגיל 22 ב-200 אלף שקל, או, או ב... הוא
0: לוקח את ההלוואות האלה עלי שדיברנו נכון, עליהם בהתחלת כן. השיחה, והוא לא מבין מה לעשות. זה מדהים
1: איך ילדים יודעים גם לחשוב ביחד, בפרט משפחה שיש כמה ילדים. ואחד הדברים בספר השני של ההרפתקה בסופר, הילדה מציעה לאחים שלה... שהם ייקחו את התקציב שיש להם ויקנו להם משהו גדול ביחד בסופר, והם מנהלים את זה, ואז בעצם הם מצליחים, במקום לקנות סתם במבה אחת, הם קונים כמה דברים ביחד והופכים להיות שותפים. ואתה מלמד ילדים כבר מגיל צעיר על שותפות ועל אחריות הדדית ועל שיתוף פעולה בין אחים, ודרך זה הם משיגים הרבה יותר בכסף, בקצת הכסף הזה של הדמי
0: כיס. אז בספר שלי הוא נקרא מאיה ודניאל עושים עסקים. ואני פה מנסה גם מכיוון אחר קצת, להגיד להם, זה שני אחים, שהיא אמה תמיד אומרת להם לא, ולהתחיל לעבוד, זה מהלימונדה, דרך לאסוף פחיות, כן. דרך לנקות את הבית, וש... יש שם גם מסרים להורים, כמו שאצלך גם, ככה, כן. לעודד את הילדים, ו... וזה נכון, אני, אני מאוד בעד שהילדים ייחשפו לכסף, כי אני רואה אנשים שמגיעים אליי היום, אפילו בגילאי השלושים, שהם מצד אחד צעירים, מצד שני לא דיברו איתם בבית על כסף. מצד אחד אני אומר, לא לכעוס על ההורים, כי הם גם לא ידעו. זה לא שהם ידעו והסתירו, ו... אבל מצד שני, לדבר על זה בפתיחות, על הדברים הטובים, על הדברים הקלים. ולגבי מה שאמרת ביחד, אני זוכר, זה היה ב-2007, לפני 12 שנה, נסעתי עם הילדים שלי פעם ראשונה עם שלושתם לארה״ב. טסנו לוולמארט, ואמרנו לילדים, כל אחד מקבל בנסיעה עשרת דולר, לא זוכר בדיוק מה היה. תקנו מה שאתם רוצים. אתה רואה פתאום, הילדים שלה היו צעירים, היו בין 10 ל-16, משהו כזה, 10 ל-17. איך פתאום הם עושים הסחרה? פתאום הם מדברים אחד עם השני. הראש מתחיל לעבוד. לא, פתאום מדברים אחד עם השני, משתלם לי, היו באים אלינו, אבא, זה משתלם לי או לא משתלם לי? ואמרנו, בטעות, כאילו, אשתי ואני, בטעות עשינו פה חינוך פיננסי מטורף. היה לי פעם
1: משהו מעניין, העברתי הרצאה באיזו מכללה, וגם ואחרי חודשיים חזרתי באותה מכללה לאותם אנשים להעביר הרצאה על משכנתאות. אז כמה uh, אחת, ה... אחת המאזינות, הסטודנטיות, והיא אומרת לי, תשמע, בני, אני חייבת להגיד לך תודה, אתה לא מבין מה קרה לי, בדיוק מה שסיפרת לי. היא אומרת לי, נסעתי עם הילדים לחו"ל. נתתי להם כסף, במקום שאני אקנה להם, כמו שאמרת, נתתי להם לקנות, והיא אומרת לי, אתה לא מבין מה קרה לילדים. קודם כל, הם כולם חזרו עם עודף, הם לא ביקשו נכון. ממנו עוד כסף. דבר שני, הם פתאום התחילו להבין שלכסף יש ערך, והתחילו להגיד לי, זה משתלם, זה לא משתלם, אולי נקנה את זה ביחד, לא, את זה לא כדאי לקנות, עדיף לנו לקנות את זה, ופתאום הם הפכו להיות... משהו אחר, אנשי עסקים. עכשיו, תאר לך, היא
0: אומרת לי, <אד> אני, כן, זה, זה אחלה. אני רוצה ככה, אנחנו מגיעים לחלק היותר אחרון, אני רוצה לחזור דווקא לעולם הספרים. אני מאוד מאמין בספרים, גם בכתיבה, למי שיש לו מה לתת, וגם בקריאה, כי לומדים הרבה מספרים. ספר לנו קצת על התהליך של הכתיבה, האם עשית אותו לבד, כי זה נושאים כלכליים מדהים, האם הרמת yeah. את הילדים, את האישה, כאילו, קצת שתף אותנו בתהליך okay. הזה.
1: אז uh, עירבתי הרבה מאוד אנשים. זאת אומרת, לבד, yeah, לבד yeah. קשה לכתוב ספר כזה. אני לקחתי את הרעיון, אני גם עוסק בספורט, אז בדרך כלל כל הרעיונות לי, באים לי תוך כדי ריצה. ואת הספר הראשון שקוראים לו קופת החיסכון הראשונה של סיוון, זה הבת הגדולה שלי, קוראים לה סיוון. כתבתי את המסגרת שלו, ממש כאילו, כולל פרקים, ואז הלכתי למישהי שהיא עורכת לשונית, שהיא מבינה בזה, ואמרה לי, בני, תשמע, הספר שלך לא שווה כלום. אתה חייב בספר ליצור מתח והמשכיות ומשברים וזה, ואז ישבנו וממש כאילו הפכנו את הספר מההתחלה עד הסוף. ולקח פינג פונג כזה, ובסופו של דבר יצא ספר. אחרי שהספר היה מוכן כבר וכתוב, אז העברתי אותו להרבה אנשי מקצוע גם לקרוא אותו. לאנשים שמטפלים בילדים ולילדים, לילדים קטנים ולילדים יותר גדולים, וסיפרתי להם, וכל פעם לקחתי עוד משהו, ובסוף גם אתה צריך לקבל החלטות. אומר, אוקיי, העירו והרעיון היה גם בספר, בסוף להעביר מסר. זאת אומרת, כל ספר יש לו מסר אחר, אוקיי? Okay? והספר הראשון, המסר שלו הוא מסר של תחיית סיפוקים. ערכי הספורט, זאת אומרת, הילדה בסיפור, היא לא קונה בסוף אייפון, היא קונה קורקינט והיא נוסעת עם הקורקינט מאושרת לבית, לבית ספר. זאת אומרת, זה הרעיון, והיא גם אומרת, אני רוצה להיות כמו אימא שלי, שהייתה קטנה. שחוסכת לה מצווה ושיהיה לה גם כסף אחר כך. לרישיון נהיגה. זאת אומרת, ההורים גם מרוויחים מפה משהו בסוף. Evet. זאת אומרת, אז הרעיון הוא של לשבת ולכתוב ספר, מי כמוך יודע. זה הרבה הרבה עבודה, והרבה חשובה. ולעבוד חשבה, עם מאיירת. ו... ולעבוד ו... עם מאיירת, ו... ואתה לא תופס את המאיירת כי היא אומנית, וצריך להתייחס אליה כאומנית, ואתה לא רוצה להלחיץ אותה. וכן, זה, זה. זה, זה, זה תהליך, תהליך לא מאוד כיפי. כיפי כן. אני כן.
0: גם שותפתי את המשפחה, את הילדים, וזה היה תהליך משפחתי כזה, ו...
1: אשתי מכירה את הספר בעל פה יותר ממני. <laughs> כבר נמאס לה לקרוא אותו, היא כל פעם אומרת לי, נו, בני, עזוב אותך, כבר קראתי את זה, נו, עוד פעם? ואני אומר לה, לא, אבל בלה, עכשיו הוא כבר חזר מהגה הסופית, אני חייב, חייב שתקראי את עוד פעם. וחברים שלי, יש לי חברים שכאילו הם, הם מבינים, והם יושבים וקוראים ושולחים לי הערות, ואני מפיץ בקבוצות של, של חברים, כדי שיצא בסוף מוצר טוב. כן, כן,
0: זה, כן. זה נהדר, ספר זה, זה חוויה גם כסופר <laughs> וגם לקרוא. אני רוצה רק לחזור לנושא כלכלת המשפחה ומשכנתאות. בסך הכל במדינת ישראל רוב האוכלוסייה מתנקזת למרכז, לצערי כצפוני, <אנים> לא מספיק מגיעים לפריפריה, ובאמת האם אתה יכול, אתה עוזר לאנשים לנסות להביא לפעמים שעדיף להם לשכור מ... לקנות, או לקנות בית יותר קטן, או... בוודאי. זה תהליך הרי מאוד מורכב, כי יש פה המון נפ... תהליכים רגשיים, והם לאו דווקא כלכליים.
1: Evet. קודם כל, לקנות דירה באזור המרכז היום זה לא כלכלי. אוקיי? זאת אומרת, אם אתה מדבר על תשואה להון... זה ברור שלא.
0: אוקיי. יש אבל
1: יש פה, כן, יש פה רגש, והסטטיסטיקה אומרת שבמדינת ישראל 69% מהציבור יש להם דירות משלהם. זאת אומרת, אתה לא יכול להתווכח עם אישה או בעל שרוצים שיהיה את הדירה משלהם. אוקיי? Okay. אז נגיד הם החליטו כבר לקנות דירה, זה נתון. Uh, באיזה סכום לקנות? אם בא זוג ורוצים לקנות דירה, והיה לי סיפור ממש לא מזמן עם בחור שזכה בדיור למשתכן, והוא יכל לקנות דירת ארבעה חדרים בראשון לציון, אבל הכסף שהיה לו והיכולת הכלכלית שלו, היא לא מאפשרת לו לקנות יותר מדיור למשתכן של שלושה חדרים. והוא מתעקש לקנות דירת ארבעה חדרים, וגם אבא שלו מתעקש. הוא אומר לו, עזוב מה בני מעצך הכלכלית, אתה תקנה דירת ואז במקרה הזה אמרתי לו, תביא את אבא שלך אליי. והראיתי לו בתוכנה, שאם הוא קונה דירת ארבעה חדרים, הוא מפסיד חצי מיליון שקל, לאורך זמן. זאת אומרת, אם הוא לוקח היום, השווי של המאתיים אלף שקל, 200 בדיוק. 200 כשאתה לוקח מאתיים אלף שקל פחות משכנתה היום, אתה תשלם פחות חצי מיליון שקל, ואם תיקח מאתיים אלף שקל יותר, תשלם בסוף 700 אלף שקל
0: יותר. ושלושים שנה המשכנתה עוד שם היום?
1: כן, במקרה הזה כן, זה ברור, כי יש את לוח שפיצר וריבית ואז אמרתי לאבא שלו, ואבא שלו אמר לי, תשמע, אני חושב שהוא צריך לקנות דירת ארבעה חדרים. <מכאן> אמרתי לאבא שלו, אתה רוצה באמת לעזור לבן שלך, אתה היום בן 60, תיתן היום לבן שלך 200 אלף שקל, נכון. והוא יקנה <מת> דירת ארבעה חדרים, ואז אתה צודק. ואבא שלו אמר, תשמע, אני אעשה חושבים, אבא <מת> <מת> שלו הלך הביתה, ונתן לו בסוף 200 אלף שקל בגיל 60, במקום שייתן לו חצי מיליון שקל בגיל 80,
0: שהוא <100. מת> <מת> 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 לא, מאה. <מת> זה נכון, <מת> אחד הדברים שגם אני אומר, הרבה <זה>, פעמים ללקוחות, יש נגיד זוגות צעירים ומוטרדים שאין להם מה לתת לילדים. אני אומר, תראו, אם תקבלו ירושה פעם, תקחו כבר עכשיו בראש, אנחנו לא יודעים מתי זה יקרה, 20 שנה, 40 שנה, 50 שנה, כסף שתקבלו, עם זה תעזרו לילדים. תפסיקו עכשיו כן. יהיו... בואו נעזור לעצמכם נכון, כסדים. נכון. וכשאתה ואני, אנחנו בערך באותו גיל, היינו צעירים, אז אני אחרי שהתחתנתי גרתי בדירת 55 מטר. קומה שלישית בלי מעלית, והייתי בואו. המאושר בואו. באדם, יש לי נכון. מקום, יש לי פינה שלי. נכון. היום הדור הצעיר יותר, פחות מ-100 מטר. ו... אבל זה הטעות שלהם. זאת אומרת, נכון. יש לי בן, בין... זה החינוך שקיבלו.
1: יש לי בן שהוא גר בחיפה, אוקיי? בדירה... כבר... בדירה מאוד ישנה, דירה בת 50. מידע. אבל רכשנו אותה בפחות ממיליון שקל, ועשינו לה שיפוץ והשבחנו אותה, אבל הוא יכול לעמוד בהחזרים של בידע? 950 אלף שקל, הוא וזה אגב לקח מאוד חשוב לחבר'ה צעירים, לעבוד לאט לאט, אני לא צריך, אני לא התחלתי עם הבית שיש לי היום, אני התחלתי כמוך, עם דירת שלושה חדרים, בשיכון, ואחרי זה מכרתי, ואחרי זה התקדמתי, ובעצם הדור היום הוא רוצה ישר לקפוץ למה שיש להורים שלו, זה לא
0: רק... מה שאתה מתאר גם שחלק מההורים יש, כמו שאתה אומר, תראו שאמרת, שזה האבא לחץ, <אז> אבל המאזינים שלנו פה, בעצם מה שבני ואני מנסים להגיד, החסרונות הפנסיוניים זה ההשקעה הכי גדולה, אבל ההוצאה הכי גדולה זה דיור, ובאמת יש פה מאבק קשה בין רגש לכסף, אבל יש פשרות, צריך להיזהר מלעשות מה שכולם עושים, כי אתם, את הזה, אתם לא יודעים כמה הם פחות יוצאים לחו"ל, כמה הם פחות אוכלים בבית, כמה הם סובלים, או כמה ההורים אולי יעזרו להם. אני חושב שעוד לקח חשוב,
1: אם יש פה מאזינים מבוגרים שיש להם ילדים שהולכים לקנות דירה, אוקיי? Okay? לקחת איש מקצוע ולהתייעץ איתו, כי בסופו של דבר איש מקצוע לא ייקח כסף על התייעצות כזאתי. האם לקנות או לא לקנות, או ובאיזה סכום לקנות, אוקיי? Okay? כי הרבה פעמים זוגות צעירים, ואני מכיר ממש מה מקרה מהמשפחה שלי, הבת, הבת של אחי הלכה לקנות דירה, כי האבא של החתן אמר שצריך לקנות דירה. אבל אחרי שהם חתמו על חוזה, הבנק אמר להם, חבר'ה, אני לא יכול לתת לכם משכנתה כמו שביקשתם, אתם צריכים ערב. ואז כשאתה צריך כבר ערב, אז הריביות עולות, והערב צריך לעשות ביטוח, ופתאום העלויות של המשכנתה הן מאוד מאוד גדולות. אבל אם הם היו שואלים לפני, ומתייעצים, ומקבלים עצה טובה, והיו להם, לא, אל תקנו דירה במיליון 200, תקנו דירה במיליון, החיים שלהם היו נראים אחרת. ובטווח של 15-20 שנה היה להם בבנק עוד 300-400 אלף שקל.
0: אני מסכים איתך. אנחנו ממש לקראת הסוף, ובדרך כלל מה שאני מבקש בסוף, שלושה טיפים שיעזרו לבעלי המשפחות לשפר את מצבם, אם זה קשור לילדים או אם זה קשור לעצמם. על הרבה דברים דיברנו ככה, אבל אם עולה לך עוד משהו ש...
1: אני חושב שאחד הדברים החשובים להבין, שבמדינת ישראל כל אחד יכול להיות עשיר, אוקיי? מה זה אומר להיות עשיר? זה אומר לחיות עם פחות ממה שאתה מרוויח ולייצר לך כל הזמן חסכונות והשקעות. זה פעם אחת. דבר שני, זה דוגמה אישית לילדים, זאת אומרת, אם אני מדבר על דחיית סיפוקים, אני מדבר קודם כל על עצמי לדחיית סיפוקים, כמובן שגם לילדים. אגב, המחקרים מראים שילד שיודע לדחות סיפוקים, אחר כך הוא גודל להיות איש עסקים יותר טוב, חבר יותר טוב, בעל יותר טוב, איש משפחה יותר טוב, כי הוא יודע לדחות סיפוקים, ואני יכול להוות לו גם דוגמה אישית, אגב, מבחינה כלכלית, אז זה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב. ואני חושב שאחד הדברים החשובים זה תמיד לשאול אנשי מקצוע, שיתנו לכם עצות, כי, כי יש עצות שהן לא עולות כסף, אבל הן שוות זהב. אני לא, אוקיי? אני, אני
0: למות לך גם שישלמו, כי אני כן. למשל גובה כסף שבאים לייעוץ, לי, אבל בעל ניסיון יכול לחסוך. טעויות באלפי, עשרות אלפי ומאות אלפי שקלים. כן, תראה, גם
1: אני, גם אני גובה כסף על ייעוץ, אבל אם לדוגמה בא אליי חבר ואומר לי, תשמע, הבת שלי רוצה עכשיו לקנות דירה, אה, זה ברור. אז אני עושה אני לו חישוב. אני גם אנשים שהם לא חברים, כן. ככה
0: קוראים לי משהו ברור, בלוצר, אני, אני רוצה עליי. לעזור אני פחור, לאנשים. אני
1: רוצה שאנשים, בתפיסת עולם, אני רוצה שאנשים יהיו יותר עשירים. כי, כש, כש, כי, כי בסוף, כמו שאמרתי, כולם פה במדינת ישראל יכולים להיות עשירים.
0: לא, אני רוצה רגע לחזור למה שאמרת, כי חשוב לי uh, להדגיש. אני מסכים איתך מאוד שצריך להתייעץ עם בעלי מקצוע, אם זה יועץ משכנתאות, אם זה יועץ פיננסי. אני רואה הרבה פעמים גרושות שמגיעות אליי, ולצערי מגיעים אחרי שחתמו ולא שמתחיל התהליך, שאם היו מתייעצים איתי או עם בעל מקצוע אחר, בתחילת התהליך היו משיגים הסכם הרבה יותר טוב בהשקעות מכל סוג שהוא בעלי מקצוע. זאת אומרת, זה, זה, זה יכול לקצר טווחים ולתת המון המון ערך מוסף.
1: אני חושב. ממש ככה,
0: כן. थ就會... Okay. אז יופי, בני, אז תודה רבה על הזמן שלך. תודה רבה שעזרת לנו להבין שילדים זה שמחה והם חכמים.
1: תודה, רגע, עוד דבר שהוא חשוב בנושא של חינוך ילדים, שאחד הדברים החשובים זה ללמד ילד לעבוד ולהרוויח כסף ולהיות שותף בבית. זאת אומרת, ללמד גם את הילד איך מנקים את הבית. כי אני נתקל לפעמים בילדים בגיל 17 שלא יודעים להחזיק מטטט. ואני חושב שחשוב ללמד ילד לקדוח בקיר ולעבוד בגינה ולנקות את הבית ולגהץ ולעשות עוד כל מיני דברים שבסוף הם יועילו לו גם כמבוגר וגם הוא יוכל להרוויח מהם. היום יש לי אחד, אחד הילדים שלי הוא אנדימן. זאת אומרת, הוא מעבר לעבודה שלו שהוא מרוויח במשכורת, הוא עושה עוד דברים כאנדימן. הוא אומר, מה, אני יכול להחליף לבן אדם ברז? מה הבעיה להחליף בנורה? מה הבעיה להחליף, להחליף מפסק? מה הבעיה לתקן תריס? איפה הוא למד את הדברים האלה? בבית. ללמד אותם לעשות את זה, כי זה חשוב מאוד. היום הילדים הם, הם, הם אלופים במחשב, אבל הם פחות אלופים בצד הטכני. יש ילדים שלא יודעים להחליף פאנצ'ר באוטו, אוקיי? ואני מלמד את הילדים שלי שיעשו את זה, זה גם טוב להם וגם טוב לסביבה, ואני חושב שגם מזה, בעתיד, הם, הם יוכלו לחסוך לעצמם כסף, כי הם יעשו את התיקונים האלה לבד בבית.
0: מסכים איתך מאה אחוז. יופי בני אז תודה רבה. תודה רבה לך שטרחת. אני לעזור אתה? למשפחות. תודה רבה.